0: Ja, das war so, als ich gestern im Gebet war und ich hatte, äh, ich hörte Musik und Eddie James und ich hörte dieses Lied, habe ich gedacht, boah, das müssen wir heute im Gottesdienst singen, äh, und das traf direkt bei mir hier innen rein, denn ich glaube, diese Zeit ist auch eine Zeit der Befreiung, oder? Wirklich, indem Gott seinen mächtigen Arm bewegt. Und ich möchte heute äh, mit einem etwas einfachen Bild starten. Das war eine tiefe Offenbarung, die ich während des Gottesdienstes bekommen hatte. Ich sah in meinem Geist einen Goldhamster. Und dann erinnerte ich mich, als ich Teenager war, hatte ich so einen Goldhamster und äh, wer von euch hat schon mal einen Goldhamster gehabt, kann ich mal sehen, kommt, steht hier einfach, einige Einige Hände sind oben und äh, dieser Goldhamster, der äh, war ein Albino, der war weiß und er hatte rote Augen und er schaute mich oft mit seinen roten Augen an und er hatte einen Käfig und dann nachts wurde er aktiv und immer dann, wenn ich einschlafen wollte, dann krabbelte er dann also in das Hamsterrad rein und dann hörte ich mal und das war seine Welt. Ja, das war die Welt des Goldhamsters. Der dachte wirklich, dieser Käfig, das wäre die perfekte Welt für ihn. Also da war halt diese Holzwolle, da konnte er schlafen, da hat er immer was zu essen gehabt und sein, sein Hamsterrad. Und darum geht es um Hamsterrad-Christen. Weil manchmal ist es so, bei uns genauso auch, dass wir wie... Hamsterrad-Christen sind. Wir sind in unserem Kreislauf und in unserem Hamsterrad und wir denken, das ist alles, was wir tun und machen und wir sind so beansprucht in dem Alltag und in der Welt und in den Dingen, die wir tun müssen und wir bewegen uns einfach auf der Stelle und sind gefangen im Hamsterrad und kommen nicht raus. Und darüber möchte ich ein Wort weitergeben und das habe ich in den Tiefen des Hebräerbriefs gefunden. Und ich weiß nicht, ob es dir genauso geht wie mir, ich liebe den Hebräerbrief und jedes Mal, wenn ich ihn studiere, da ist es so, als ob ich noch ein bisschen tiefer schürfen kann. Und wir entdecken nach viel von unserem hebräischen Erbe. Und äh, viele Verheißungen, die kostbar sind. Und ähm, da startet das ähm, Hebräer 8, ähm, jetzt einfach das Umfeld des Wortes, das wir uns anschauen wollen. Hebräer 8, Vers 10, da geht es um den neuen Bund. Und der neue Bund ist, dass der Herr sagt, hey, habt keine Sorge, die Zeit des Gesetzes ist vorbei. Sondern es ist etwas Neues. Nicht, dass ich die Gesetze verworfen hätte, sondern... Ich schreibe sie in euer Herz hinein, ja? Ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben und in ihr Herz will ich sie schreiben. Und dann im nächsten Kapitel geht es um das Opfer Jesu. Das einmalige Opfer. Er hat durch sein Blut ein für allemal in das Heiligtum ist er eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Ich liebe das ein für allemal. Er muss es nie wieder tun, nicht immer wiederholen, sondern einmal hat er es getan. Und das ist wirklich die beste Nachricht unseres Lebens. Und wenn man eine gute Nachricht empfängt, dann weiß man so, das verändert auch mein Leben. Und da können wir uns entspannen, ruhen, Erlösung, Rettung, Tod und Hölle sind überwunden, preis den Herrn. Der Teufel ist besiegt. Und dann kommen wir zu dem Vers, den wir uns noch etwas näher anschauen werden. Hebräer 10, Vers 14. Und da bin ich irgendwie so ein bisschen drüber gestolpert. Denn da steht, denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Und hier ist ein wichtiges geistiges Prinzip, das wir uns anschauen wollen. Und wenn wir das nicht erkennen, kann es leicht sein, dass wir an die Pläne Gottes vorbeilaufen. Also nochmal, denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Wir wollen uns mal einige Worte anschauen, okay? Also erstmal mit einem, das Eins, also es nur eine Opfer gab, ja? Und wenn wir uns das vorstellen im Alten Bund, wie viel Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Opfer hat es gegeben. Wie viel Blut ist geflossen. Jedes Mal zum Eingang des Heiligtums, immer zu Beginn, da wurde geopfert. Aber wir wissen, es hat nur ein Opfer, eine Opfergabe gegeben und das ist Jesus. Und hier steht diese Opfergabe, Prosphora ist das griechische Wort, das ist das einmalige Opfer Jesu am Kreuz von Golgatha. Und da steht noch mehr. Dieses Opfer hat für immer, nehmen wir mal dieses Wort, also ununterbrochen, von jetzt an bis in Ewigkeit, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise mal aufgehört hat, hat es beständig für immer etwas getan. Und was hat es getan? Es hat, hier steht das Wort, vollendet. Er hat etwas ans Ziel gebracht. Dieses Opfer hat es bis in die Ewigkeit fertiggestellt. Hat uns in vollkommene Freiheit hineingebracht. Und hat einen Wert wiederhergestellt. Das heißt, es war nie unterbrochen. Es hat etwas getan bis in die Ewigkeit hinein. Und dann steht da ein interessanter Nebensatz. Nämlich, die geheiligt werden, für die, jetzt das Wort Hagiazo, für die, die ausgesondert, geweiht und gereinigt sind. Also da ist etwas passiert für bestimmte Menschen, mit denen vorher etwas passiert ist. Und das will ich mal ein bisschen einfacher ausdrücken, dieses geistige Prinzip. Ich will es mal so ausdrücken, wir haben einen rechtmäßigen Anspruch auf etwas, wenn wir die Voraussetzungen dafür erfüllen. Das hört sich sehr einfach an, oder? Aber das ist unser tägliches Leben. So, du hast den Anspruch auf Kindergeld zum Beispiel, wenn du die Voraussetzungen dafür erfüllst. Zum Beispiel solltest du Kinder haben. Oder du hast den Anspruch auf deinen vollen Lohn, wenn du die Voraussetzungen dafür erfüllst. Zum Beispiel solltest du regelmäßig zur Arbeit gehen. Oder aber du hast den Anspruch, zum Beispiel den Anspruch auf die Arbeitslosenunterstützung, wenn du die Voraussetzung erfüllst. Zum Beispiel dieses Formular ausfüllst. Oder den Anspruch auf eine Einbürgerung, Einbürgerung in ein Land, wenn du die Voraussetzung erfüllst, die dir vorgegeben sind. Also wir sehen hier ist ein sehr einfaches geistliches Prinzip, das wir sehr oft mit einer religiösen, humanistischen Decke zugedeckt haben. Also wir haben nur den Anspruch auf etwas, wenn wir die Voraussetzungen erfüllen. Das ist übrigens auch ein Teil des Schöpfungsprinzips. Ja? Wir hören das jeden Sonntag, zum Beispiel bei dem Prinzip von Saat und Ernte. Wir ernten nur das, was gesät wird, ganz klar. Und wir hören das überall in der Werbung und in Tutorials oder wie auch immer. Nehmen wir mal, du lebst gesund, wenn du dich richtig ernährst. Du bist erfolgreich, wenn du dich weiterbildest. Du führst eine glückliche Ehe, wenn du in deine Ehe investierst. Oder auch du bist gestresst, wenn du falsche Prioritäten setzt. Also mit anderen Worten, mit deiner Entscheidung, wie du lebst, wie du deinen Platz einnimmst, und welche Verantwortung du für dein Leben trägst, entscheidest du und ich, Entscheiden wir über die Belohnung und den Preis und Erfolg unserer Zukunft. Und jetzt schauen wir uns Hebräer 10, Vers 14 nochmal an, was das genau heißt. Vielleicht sogar in einer etwas anderen Übersetzung, ja, die Menge-Übersetzung zum Beispiel, der hat das ein bisschen mehr hervorgebracht, denn durch ein einziges Opfer hat er die, welche sich von ihm heiligen lassen, wollen, in Klammern steht da, für immer ans Ziel gebracht. Also, das heißt, Jesus hat all den Freiheit, Erlösung, Frieden geschenkt. Er hat uns jetzt schon ans Ziel gebracht. Aber in der Weise, wie wir jetzt mit dem Leben und die Voraussetzung dafür erfüllen. Und das ist ärgerlich, das mögen wir nicht so gerne, weil wir leben ja in einer ganz anderen Umwelt und hören auf ganz andere Dinge. Die Liebe Gottes, die umfasst alles. Wir können leben, wie wir wollen, ob wir sündigen oder nicht sündigen, ob wir Buße tun oder nicht, ob wir die Gebote achten oder nicht. Alle kommen irgendwie in den Himmel und das ist theologischer Quatsch. Ihr Lieben, Gott ist nicht egal, wie wir leben. Er interessiert sich für unseren Lebensstil, er interessiert sich, wie wir zu Hause sind, wie wir in unserem Wohnzimmer sind, wie wir in unserem Schlafzimmer sind. Er interessiert sich, was wir uns auf unserem Handy anschauen, welche Serie wir uns im Netflix anschauen. Er interessiert sich, wie wir mit Menschen umgehen, was wir denken und in unseren Herzen halten. Vor Gott ist alles offenbar. Und wir sind erlöst, befreit und gerettet und haben ewiges Leben. Und er hat uns vollendet bis in Ewigkeit hinein, wenn wir zu denen gehören, die geheiligt werden. Herr Berea 10, Vers 14, denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Ich kenne ein anderes Wort, ohne Heiligung wird niemals den Herrn sehen, wird niemand den Herrn sehen. Also, die Frage ist, wer sind die Menschen, die geheiligt werden? Wir haben da manchmal ein sehr eigenes Verständnis. Wir sehen so einen inneren Heiligenschein und wir sehen Menschen mit einem frommen Lächeln und die schauen so schräg nach oben. Aber das ist eigentlich das Bild für Religion. Für tote Religion. So, die Wortbedeutung von Heiligung ist Hagiazzo ausgesondert zu sein, geweiht zu sein, gereinigt zu sein. Und das ist natürlich das Bild der Stiftshütte im alten Bund. Diese Stiftshütte, das war der heilige Bezirk. Und die Menschen, die diesen Bezirk betraten, den Vorhof, das Heiligtum, das Allerheiligste, die Priester, die reinkamen, das durften sie nur, wenn sie ihre Hände reinigten, wenn sie ihr Leben reinigten und dann opferten alles, was außerhalb dieses Bezirks war, das war der Profane, das war der weltliche Bezirk. Aber wenn sie da hineinkamen, das war für diejenigen, die wurden die Heiligen genannt. Also zuallererst ist es nicht etwas, wie wir uns verhalten, sondern wo wir uns befinden. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt ob wir am Kreuz angekommen sind, ob wir bei Jesus angekommen sind, das entscheidet darüber, ob der Herr uns Heilige und Geheiligt nennt. Und das verändert natürlich unser Leben. Also ihr Lieben, Heilige sind die, die von der Welt für Gott abgesondert sind, die einen Schnitt gemacht haben mit dem Lebensstil der Sünde, mit dem Lebensstil des alten Lebens die einen Schnitt gemacht haben mit ihrem Lebensstil des Ehebruchs, die einen Schnitt gemacht haben mit ihrem Lebensstil des Betrugs, die einen Schnitt gemacht haben mit ihrem Lebensstil der Unversöhnlichkeit, die einen Schnitt gemacht haben mit dem Lebensstil des Hasses und des Ärgers, sondern die ihr Leben Jesus zugewandt haben und die ihre Hände und ihre Füße durch das Blut des Lammes gereinigt haben, ihr Herz gereinigt haben und in das Heiligtum hineingehen, zu Gott gehen. Geheiligt sind die, die gereinigt sind durch das Blut des Lammes. Und die Bibel hatte einen Ausdruck, gereinigt sind die, die nicht mehr die Sklaven der Sünde sind. Und die Frage ist, wie muss ich dann leben, wenn es eine Voraussetzung gibt, wie ich leben soll. Wenn ich auf dieser Spur der vorbereiteten Fahrt leben soll, wie soll das aussehen? Welche Voraussetzungen gibt es, damit ich in Freiheit, in Fülle leben kann? Und wie kann ich aus diesem Hamsterrad der Religion, der Unzufriedenheit und der Leistung herauskommen? Liebe, es gibt unterschiedliche Haltungen von Christen und Erfahrungen von Christen. Es gibt Menschen und Christen, die sind wie ohne Halt. Und ich vergleiche das mit dem Begleichnis von Jesus und der Stillung des Sturmes. Es sind Menschen, die wie in diesem Sturm sind, in dem Wasser untergegangen sind und sie nicht wissen, wie sie die Hand Jesu ergreifen sollen und voller Angst sind, dass sie irgendwann mal untergehen in den Fluten des Unglaubens und des Zweifels. Und es gibt genauso Christen, die halten sich an diesem Boot fest. Es sind wie festhaltende Christen. Sie halten sich an den Verheißungen fest, an den Worten, an den Glauben. Sie halten sich fest, verzweifelt, weil sie wollen nicht untergehen. Und dann gibt es Christen, die so leben, wie Gott sich das vorgestellt hat, nämlich die er hineingeholt hat in das Boot, in das rettende Boot und die in diesem Boot ruhen können, obwohl Stürme hin und her gehen und sie hin und her geworfen werden. Aber sie können ihre Hände hochheben, den Herrn anbeten und in den Verheißungen Gottes ruhen. Die Bibel spricht davon, dass es im geistlichen Sinn jeder Mensch ein Sklave ist. Und dieses Wort, ihr Leben, das ist heute politisch nicht mehr so ganz korrekt. Es ist fast unangebracht davon zu sprechen, aber das ist genau das, was die Bibel mit dem griechischen Wort dulos sagt. Und sehr oft wird dieser Begriff relativiert, in den Übersetzungen relativiert und es wird dafür der Begriff Knecht gebraucht oder Diener, aber der eigentliche Begriff ist Sklave. Und der kommt natürlich aus der Vorstellungswelt des Neuen Testaments, der Römer, wo die feindlichen Armeen eben als Sklaven verkauft worden sind. Aber merkwürdigerweise ist es so, dass Paulus selbst sich zum Sklaven erklärt. Römer 1, Vers 1, zum Sklaven Christi. Titus 1, Vers 1, Jakobus 1, Vers 1. Er erklärt sich zum Sklaven Christi. Und die anderen Christen erklären sich auch zum Sklaven Christi. Ein Knecht, ihr Lieben, was ist ein Knecht? Wir wissen das. Sein ist ein Leibeigner. Jemand, der sich nicht selbst gehört. Knechte haben keinen eigenen Willen. Ein Knecht muss seinem Herrn gehorchen. Und Paulus spricht so darüber, ganz gleich, wenn die Sünde dein Herr ist, dann bist du ein Sklave der Sünde. Irgendjemand musst du gehorchen. Ganz gleich, wie dein Schild hier ist, ob dein Schild Christ ist oder nicht Christ ist oder Atheist ist oder eine andere Religion da drauf steht. ganz gleich, jeder muss einem Herrn gehorchen. Und Paulus sagt, wenn du der Sünde gehäust, dann ist die Sünde dein Herr. Wenn du der Sünde nicht widerstehen kannst, wenn du Pornografie nicht widerstehen kannst, Unreinheit nicht widerstehen kannst, wenn du unreine Filme nicht widerstehen kannst, wenn du Ehebuch nicht widerstehen kannst und Hass und Unversöhnlichkeit und all diese Dinge, dann ist die Sünde dein Herr. Dann bist du ein Sklave der Sünde. Oder aber, wenn du deinen Bedürfnissen unterworfen bist, das, was du denkst, was so wichtig ist, was du haben möchtest, was du brauchst, und du deinen Verlangen und Wünschen gehorchen willst und gehorchen musst, dann sind sie dein Herr. Das sagt Jesus in Johannes 8, Vers 34. Jeder, der Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Und in Römer 6, 16 bis 18 sagt er, wir gehorchen dem, dem wir versklavt sind. Und selbst Jesus, das wissen wir, er nahm Knechtsgestalt an. Also so die Metapher, das Bild, das in der Bibel am meisten gebraucht wird, ist das Bild eines Sklaven. Es gibt das Wort Ebet, Sklave. 250 Mal gebraucht und dann Dulos 40 Mal. Und das bezeichnet einen Lebensstil, eine Beziehung zum Herrn. Und damit meint das Testament eben nicht, dass wir eben wie angestellte Diener sind, wir sind Mitarbeiter Gottes, wir sind irgendwie, nein. Sondern damit ist gemeint, wir gehören unserem Herrn ganz mit Haut und Haaren. Ist schon seltsam, gell? Dieser Begriff Sklave, den hören wir heute nicht mehr so sehr. Wir möchten den auch nicht so gerne, weil er entspricht nicht unserem Bild von Gott. Auch nicht unserem theologischen Verständnis, das wir heute meistens hören. Wir erwarten einen Gott, der uns Erfolg gibt, Glück gibt, Zufriedenheit gibt. Wir hören und lieben das, die Botschaft von der bedingungslosen Liebe. Und das ist wahr und das ist kostbar. Wir erwarten einen Gott, wie wir ihn uns wünschen, wie er für uns eben am allerbesten ist. Wie er unsere Ambitionen, unsere persönliche Erfüllung, unsere Zufriedenheit zu zufriedenstellt. Und wir haben so dieses Bild von einem, ja, wie einem Assistenten, einem Trainer. Jemand, der jederzeit auf der Suche danach ist, wie er unsere und meine Bedürfnisse am besten erfüllen kann und mir breitwillig einfach zur Seite steht. Ihr Lieben, das ist nur ein Teil des Bildes von Gott. Und weil wir dieses Bild in uns haben, drehen wir uns, wie in einem Hamsterrad, in diesem Hamsterrad unserer Wünsche und Ziele und Ambitionen. Dann sind wir gefangen in diesem Hamsterrad von Arbeit, Beruf und Herausforderungen und wir sind zu einem christlichen Sklaven geworden. Wisst ihr das? Wir werden zu einem christlichen Sklaven, in dessen Ich und selbst, unser Ich und selbst ist zum Mittelpunkt des Hamsterrades geworden. Und da kreisen wir uns und kreisen wir uns. Und auch das, was wir für Gott tun und was wir christlich tun, was wir am guten Ding versuchen, kann trotzdem im Zentrum unser Ich sein. Wir sind von den Ansprüchen dieser Welt buchstäblich wie getriebene. Und die Antwort ist, ihr Lieben, Jesus hat alles für dich bezahlt. Er hat mit einem Opfer für immer die befreit, für immer die vollendet, alles ihm gegeben, sie schon jetzt fürs Ziel vorbereitet, die die Voraussetzungen dafür erfüllen. Ich weiß, wir mögen diese Botschaft nicht. Wir denken, was muss ich denn da machen? Ist es denn nicht schon genug? Was sind denn die Voraussetzungen? Schau mal, der erste Schritt, das allererste ist die Wiedergeburt. Jesus hatte ich vom Sklaverei der Sünde befreit. Amen, Johannes 8, Vers 36. Und wir lesen im Wort Gottes, wir gehorchen dem, dem wir gehören. Und Wiedergeburt ist, ich werde wie Paulus. Titus, zu einem Sklaven Christi. Wiedergeburt ist nicht einfach nur meine Entscheidung für Jesus. Ist nicht einfach nur, dass ich sage, Herr, ich versuche es mal mit dir. Ist nicht einfach nur, dass ich irgendwie in einer christlichen Form lebe, sondern Wiedergeburt ist, dass ich mein Selbst, meine Bedürfnisse, mein Ich mit ihm gekreuzigt habe. Ich bin zum Sklaven Christi geworden von dem wir das Geschenk der Heiligung und des ewigen Lebens erhalten haben. Ich richte mein Leben auf Jesus aus. Ich lebe nicht so, wie ich denke, dass es gut wäre und hoffe, dass Jesus es segnet, sondern ich richte mein Leben auf Jesus aus. Wiedergeburt. Wiedergeburt ist kein mystisches Erlebnis, sondern die Wiedergeburt ist zuallererst meine nüchterne Entscheidung am Kreuz von Golgatha. Das Zweite ist ein neues Leben. Ich kann sagen, siehe, das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Ein neues Leben, ihr Lieben. Und das Kennzeichen des neuen Lebens ist ein Geist der Kindschaft. Wow, ein Vertrauen in den lebendigen Gott, in einen guten Gott. Ein Vertrauen, das ist meine Zuversicht im lebendigen Gott. Römer 8, Vers 15. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Seht ihr? Auch hier waren die Christen gefährdet, dass sie zurückkehren in dieses Hamsterrad der Sklaverei. Nein, nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsst. Ihr seht, hier ist die Grundlage dieses schönen Liedes, das wir gesungen haben. Sondern er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht werden nicht mehr getrieben durch den Geist dieser Welt, nicht mehr getrieben durch das, was ich machen muss, nicht mehr getrieben durch meine Arbeit, nicht mehr getrieben durch meine Erwartungen, nicht mehr getrieben durch meine hohen Erwartungen, nicht mehr getrieben durch das Geld, das ich haben will, nicht mehr getrieben durch meine innere Unruhe vielleicht. Sondern wir sehen, es ist nur einer, der dich treiben darf, und das ist der Heilige Geist. Nur einer, der dich leiten darf. Denn ihr seid Kinder. Ihr seid nicht mehr christliche Hamster in eurem Hamsterrad gefangen, sondern ihr seid Kinder, ihr seid Söhne und ihr seid Töchter. Ihr Lieben, so viele Christen fallen zurück in diese religiöse Versklavung. In dieses Hamsterrad des Ichs, die Hamsterrad, das merkt man oft gar nicht. Aber die Hamster hat der Erfüllung meiner Bedürfnisse, meiner Wünsche. Und irgendwie ist die Mitte ihres Lebens auf einmal nicht mehr Jesus, sondern das, was ich brauche. Beruf, Familie, was weiß ich. Und irgendwie ist es, dass man so das Ziel aus den Augen verloren hat. Wir sind gefangen in dem Geist der Knechtschaft. Aber der Herr sagt... Ich habe was viel, viel Besseres für dich. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Ich habe ein für allemal das vollkommene Opfer gebracht. Und da, wo du dich ausrichtest, da lebst du in diesen Voraussetzungen, die ich vorbereitet habe. Und das ist nicht schwer, aber du musst Ja sagen dazu. Deswegen ist der dritte Punkt ist die Freiheit. Du musst nicht mehr länger ein Sklave der Angst sein. Weil wenn ich einen lebendigen Vater habe, der mich liebt, er sagt, das Wort Gottes ist die Zeit für dich gekommen, dass du aus dem Gefängnis frei wirst. Gefängnis der Angst frei wirst. Gefängnis der Verdammnis. Gefängnis, dass deine Bedürfnisse und Wünsche nicht erfüllt werden, frei wirst. Und ihr Lieben, wir können unsere Ohren verstopfen davor und weglaufen, aber das Wort Gottes wird dir nachrennen. Er sagt, ich habe alles vollbracht alles vollendet, das Beste vorbereitet. Aber, komm, es ist Zeit. Verlasse dein Gefängnis, dieses selbstzentrierte Hamsterrad. Du musst da rauskommen. Du lebst in deiner religiösen Welt. Es ist wie der Hamsterkäfig. das ist alles drin, ein bisschen Nahrung und das Rad, in dem du auf der Stelle trittst. Und du denkst, diese Welt wäre deine Welt. Aber Gott hat was ganz anderes für dich. Du brauchst nicht mehr länger ein Sklave der Angst zu sein. Und das heißt auch, kein Sklave mehr von Pornografie. Kein Sklave mehr von Drogen, von Zwängen, von Unreinheit, von Ehebruch. Der sagt, komm raus, du kannst so nicht weiter leben, Wenn du so lebst, du glaubst doch nicht, wenn du vor dem lebendigen Gott stehst. Dass er fünf Grade sein lässt. Nur durch sein Blut, durch seine Gnade, durch seine Wahrheit, durch seine Liebe. Haben wir freien Zugang zum lebendigen Gott. Du bist kein Sklave mehr der Angst. Und genauso unsere Unvergebenheit, unsere Bitterkeit, all diese Dinge, von denen wir denken, Gott geht das nichts an. Oh doch. Der Herr schaut genau, wie wir mit seinem Wort umgehen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Der Herr sagt, es ist die Zeit. Ich will dich freilassen. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal diese Geschichte von den freigelassenen Sklaven von Susan Hetting gehört. Die Sklaven wurden zur Zeit des Neuen Testamentes, sie wurden freigelassen und die freigelassen waren, die wurden vor die Wahl gestellt, ob sie freiwillig bei ihrem Herrn bleiben oder ob sie ihm dienen wollten. Und die das taten, das waren die, die, gut bezahlt waren, respektiert waren, eine hohe Stellung hatten, das waren Lehre. Und jeder erkannte sie. Wow, das ist ein freigelassener Sklave. Der hat sich freiwillig entschieden, bei dem Herrn zu bleiben. Jeder erkannte sie, weil sie hatten eine Markierung im Ohr. Das können wir nachlesen, der Deuteronomium 15, Vers 16. Wird er aber zu dir sprechen, ich will nicht fortgehen von dir, denn ich habe dich und dein Haus lieb. Ja? Ich will bei dir bleiben, weil ich liebe dich und dein Haus, deine Familie, weil ihm wohl bei dir ist, weil es dir gut geht bei ihm. So nimm einen Frieden durchbohre ihn sein Ohr, an dem Pfosten der Tür und lass ihn für immer dein Knecht sein. Mit deiner Magd sollst du es ebenso tun. Sie wurden markiert, sie waren erkennbar. Sie hatten die Mentalität des Dienens. Da ging es nicht zuerst, was für eine Position hatten sie, was für ein Amt hatten sie, wie viel Geld hatten sie. Das war alles nicht wichtig. Sondern diese Mentalität, sie waren zu erkennen. Jeder erkannte sie, frei gelassen mit der Mentalität eines Dieners. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Ihr Lieben, das Wort Gottes spricht von Freiheit. Und die erste Predigt von Jesus in der Synagoge Lukas 4, da sagte er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu kündigen, das Evangelium in den Armen und die Zerschlagenen zu entlassen in Freiheit. Galate 5, Vers 1. Zu Freiheit hat uns Christus befreit. Du kannst frei sein. Du musst der Sünde nicht mehr dienen. Du musst das nicht mehr vertuschen und zudecken und weise anmalen. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich weiß nicht, wo deine Füße in Ketten gelegt worden sind, aber ich weiß nur, dass Jesus dein Befreier ist. Jesus ist dein Befreier. Und wenn du zuschaust und mit dabei bist in diesem Gottesdienst und jemand hat dir etwas anderes erzählt, dass du in Sünde weiterleben kannst, das Wort Gottes, spricht nicht davon. Sondern Jesus ruft dich, dass du frei wirst dass du rauskommst aus deinem Gefängnis, dass du rauskommst aus dem Hamsterrad deiner Selbstzentriertheit. Und da, wo du das tust, da kommt Gottes Gunst, Gottes Gnade auf dein Leben. Und wir wollen uns zum Schluss noch kurz anschauen, wie wir das machen können. Und dann wollen wir zusammen beten. Amen. Ja, so einige Schritte in die Freiheit. Der erste Schritt, und die sind sehr einfach. Sehr einfach. Der erste Schritt ist deine innere Zustimmung. so, ich habe den Vorteil, dass ich keine Maske aufzuhaben brauche. Und niemand kann uns das ansehen, ob wir sagen, oh ja, oder ob wir innerlich zumachen. Der erste Schritt zur Freiheit ist, dass du frei sein willst. ja, Dass du sagst, ja, hier bin ich. Als Paulus und Silas im Gefängnis waren und in diesen Block gelegt wurden und die Kraft Gottes kam und sie, die, das, die Türen gingen auf und die Engel kamen herein, da mussten sie ja sagen dazu, das Gefängnis zu verlassen. Und das ist der zweite Schritt, der erste Glaubensschritt. Das eine ist meine Zustimmung. Aber wenn ich einfach nur sitzen bleibe und denke, Gott wird es schon machen, wird nichts passieren. Das heißt, es braucht den ersten Glaubensschritt. Steh auf und verlass das Gefängnis. Sag, ja, das bin ich, Herr, ja, ich will frei werden. Der dritte Schritt, bekenne dass du nicht mehr unter der Sklaverei der Sünde leben möchtest. Ich bekenne das, ich mache das, verwandle das in ein Bekenntnis meines Mundes und sage, ich will nicht mehr, dass die Sünde, mein Ich, mein Selbst über meinem Leben herrscht und regiert. Der vierte Schritt, ganz wichtig jetzt, zerreiße die Anklageschrift, die du in dir hast gegenüber anderen Menschen das Wort dazu ist Kolosse 2, 14, 15. Und da steht eben, was Jesus getan hat. Da steht, er hat nach der Übersetzung von Neuen Leben, er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Wow. Alles, wenn wir zu ihm hinkommen, wenn wir in Vergebung betten, dann drückt er das Reset. Er nimmt die Festplatte heraus der Sünde und Schuld und zerstört sie. Er hat die Liste der Anklagen gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Gibt es keinen Ankläger mehr, niemand, der kommen kann und das verwenden kann. Alle Dateien sind durch das Blut des Lammes über deinem Leben gelöscht. Aber nur, wenn du die Dateien in dir gegenüber anderen Menschen auch löscht. All die Schulddateien. Und wenn sie gelöscht sind, kannst du sie nicht wieder rausholen. Wenn sie gelöscht sind, dann kannst du nicht zur passenden Stelle, wenn du frustriert und irgendwie verletzt bist, das wieder raus präsentieren. Gelöscht ist gelöscht. Auf diese Weise, sagt das Wort Gottes, hat der Teufel keine Macht mehr. Wenn du das tust, hat Gott die Herrscher, Mächte dieser Welt entwaffnet. Denn Jesus hat es vorgemacht. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Zerreiße die Anklageschrift, so wie deine Anklageschrift zerrissen ist. Und der fünfte Schritt, bitte ihn um Vergebung. Bitte um Vergebung. Die demütige Bitte um Vergebung. Herr, das bin ich. Und so kommen wir aus dem Gefamtserrat heraus. Und der sechste Schritt ist, dass ich mit Paulus und den Jüngern bekenne. Herr, ich will dein Sklave, dein Knecht unter deiner Herrschaft leben. Ich möchte so leben. Alles, mein ganzes Leben ist unter deine Herrschaft. Gehört dir, Dir, ich bin ein Sklave Christi, mein Selbst ist mit Jesus gekreuzigt. Und das möchte ich dich fragen zum Ende der Predigt, ob du mit Paulus, mit den ersten Christen, mit den Märtyrern, mit den Jüngern zu das werden möchtest, was Jesus vorgemacht hat, der die Knechtsgeschalt angenommen hat. Möchtest du, dass Jesus dein Herr und Erlöser ist, dass dein Selbst gekreuzigt ist? Möchtest du aus diesem Hamsterrad, diesem religiösen Hamsterrad der Selbstzentrierung herauskommen? Du bist mit ihm geheiligt und vollkommen gemacht. Am Kreuz von Golgatha, das einmalige Opfer. Bis in die Ewigkeit hinein hat er den Weg vorbereitet, damit ich diesen Weg in Herr gehe. Das ist das Weg des, der Weg des Kindes, deinem kindlichen Geist, wo er mich führen kann und leiten kann. Wir sind erlöst, befreit und gerettet und haben ewiges Leben, weil er uns für immer vollendet hat. Und wir zu denen gehören, die ausgesondert sind gereinigt und unter seiner Herrschaft leben. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen und wir wollen so zusammen